1: VG Service Juridique. Salut Jeff, comment ça va?
0: Ça va super bien. Écoute, ce matin, tu une conférence avec le réseau immobilier. Euh, tu une fille qui est ultra nichée dans, ton, dans ta spécialité du droit des affaires. Euh, C'était quoi ce sujet qu'on parlait ce matin?
1: Euh, bien planifier la vente de son entreprise. En fait, Les villages à éviter dans le cadre de l'achat-vente. On était 55 participants. Hein? C'était vraiment dynamique. Les gens ont beaucoup aimé, ont participé. Donc, un déjeuner à l'aquarium, donc près des ponts.
0: Exact, toujours avec le réseau immobilier, puis qu'est-ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'est-ce qu'on est mieux de l'acheter par actif, est-ce qu'on est mieux de l'acheter par action, c'est quoi les erreurs à pas faire, c'est quoi les vérifications diligentes, euh, puis tu sais, Sylvie, tu es spécialisée en droit des affaires, aujourd'hui, on reçoit euh, un avocat aussi, euh, Maître Michel Léonard, bonjour, bienvenue avec nous. Bonjour, grand plaisir d'être ici. Merci beaucoup, merci d'avoir fait la route aussi de Montréal jusqu'à ici, puis Sylvie, euh, tu en as parlé hors d'onde comme de quoi que oui, effectivement, que tu viens accompagner beaucoup d'entrepreneurs justement dans euh, l'achat d'entreprises, etc. Mais est-ce que tu as des grandes connaissances aussi sur des fonds à la bourse.
1: Non, c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis très excitée parce qu'on parle avec, c'est ça, Maître Léonard, qui est dans, du fonds immobilier BTP et c'est un fonds qui est à la bourse. Donc, c'est quand même plus rare, c'est moins connu pour les euh, communs des mortels, en fait, et les PME québécoises typiques à capital fermé, qu'on appelle. Donc, euh, ça va être vraiment intéressant parce que, Maître Léonard, vous avez vraiment participé à la mise en place hein, euh, à l'appel public, finalement, de cette entreprise-là. On la mise sur le marché. Depuis
2: la première journée.
1: Oui. C'est très vraiment intéressant. Mais on va commencer d'abord à mieux vous connaître. Donc, votre parcours, euh, dans le fond, on comprend que vous êtes avocat, mais c'est quoi un peu vos études? Vous avez fait des études en commerce aussi, je crois.
2: Oui, j'ai fait un bac en commerce à l'Université McGill. Par la suite, euh, j'ai euh, fait un bac en droit à l'Université McGill aussi. J'ai oui. fait l'école du barreau, obtenu euh, mon diplôme euh, dans les deux cas, plus euh, le droit de pratiquer... Et euh, j'ai euh, œuvré au sein d'un bureau d'avocats à Montréal, euh, qui était un petit bureau d'avocats et qui euh, était spécialisé en, en droit des affaires okay. avec une, une plus haute spécialité en, 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 en taxation. Alors, moi, j'avais fait, dans, dans, au cours de mes études, j'avais fait euh, beaucoup de... J'avais approfondi le sujet de la fiscalité puis, euh, évidemment, c'était pour le, cette raison qu'ils euh, qu ont choisi de m'engager initialement. Mais plus j'avançais dans le domaine de la fiscalité, moi, j'aimais ça. Mm. Alors, euh, j'essayais de me trouver autre chose. Puis c'est comme ça que je suis arrivé en immobilier. Euh, je suis devenu, euh, au sein d'une firme de courtage immobilier commercial, je suis devenu le, le, le chef euh, avocat du contentieux, avocat principal du contentieux. Et euh, c'est comme ça que mon introduction c'est fait au milieu immobilier parce qu'avant euh, ce moment-là, euh, je ne connaissais absolument rien du milieu immobilier.
1: OK. est-ce que vous aviez une envie de vous lancer en affaires hein? en ayant fait des études en commerce? C'était tu à la base un peu le plan de match? Ou?
2: Été Quand j'étais plus jeune, j'avais été de que ce serait très euh, approprié d'avoir euh, les, deux, les deux volets pour, euh, mm. pour être en affaires, c'est d'avoir le côté légal puis d'avoir le côté professionnel euh, au niveau euh, que ce soit administration, marketing ou euh, finance, etc., et c'est pour ça que j'étais entré à l'Université McGill en commerce pour, par la suite, le, le conseil était d'aller chercher également le diplôme d'endroit pour, justement, avoir les deux, euh, les deux facettes, pour combiner les deux facettes qui seraient très euh, attiré attirant ou attractifs pour le milieu des affaires. Oui, oui. Euh, évidemment, euh, au moment où j'ai gradué, bien, y avait, on parlait de... On était dans les années 80. <coughs> puis Il y avait... De, de, Aujourd'hui, on est en pénurie d'emplois, puis dans ce temps-là, il y avait trop, euh, trop d'avocats qui sortaient de la faculté de droit, il y avait mmh. trop de gens qui sortaient de la faculté de commerce. Alors, c'était très difficile de se trouver un emploi. Et euh, j'avais été chanceux, trouvez, comme je mentionnais, trouver un emploi au niveau d'un bureau d'avocats. Mais euh, plus j'ouvrais euh, au sein du, du milieu légal, évidemment, moins moi, j'aimais ça. Je ne trouvais pas que ça, ça répondait à mes besoins... Euh, et donc je cherchais à avoir plus de, de challenge euh, dans la vie.
0: Quand même le fun, tu sais. Puis euh, c'est vraiment un, un, un parcours, tu sais, d'entrepreneur où ce que tu sais, on vient essayer quelque chose. puis on fait comment écrire, mais je trouve ça vraiment intéressant d'aller prendre ces connaiss connaissances là. Puis au fil du temps, ben, on ramène nos connaissances. Sur, on veut avoir plus. On veut aller à un autre niveau. Puis tu sais, je pense qu'on est curieux. Euh, les entrepreneurs de base, c'est des gens qui sont curieux, qui veulent apprendre, qui veulent avancer là, dans leurs différentes entreprises. Fait que, mm. Je trouve ça vraiment intéressant. Ce n'est pas juste vos seules implications non plus parce que vous siégez aussi à l'OACIQ. Oui,
2: euh, je suis vice-président du conseil de l'OACIQ. Euh, je suis en élection euh, pour renouveler mon mandat. Alors, je ne sais pas si <rire> par le temps qu'on va... Vous avez, vous avez 12, euh, 12 participants qui vont voter ah, en ben, votre part ici. Bien, merci beaucoup. <rire> Alors, euh, évidemment, il y a des élections très bientôt. J'ai déjà été euh, président du conseil de l'OACIQ, par ailleurs. Et euh, la raison que je suis vice-président du conseil aujourd'hui, c'est que lors du changement de la, de, de la dernière vocation de la loi, là, la, de, de la dernière itération de la loi, bien, le, le ministre des Finances avait décidé que euh, Courtier Immobilier ne pouvait pas être président du conseil de l'OACIQ. Alors, okay. donc, euh, c'était une personne nommée par le ministre qui siège donc un nouvel administrateur au sein du conseil de l'OSQ qui euh, devait agir à titre de président du conseil. Et donc, euh, mais au niveau de la vice-présidence du conseil, il faut que ce soit un courtier. Alors, euh, donc, euh, j'ai été élu parmi les, les administrateurs comme vice-président du conseil il y a deux ans. Et, euh, et donc, là, je suis en réélection pour un autre terme de deux ans au sein de l'OACIQ.
0: Je viens de rajouter 75 personnes pour voter pour vous. Fait que ça, c'est quand même <rire> très bien. excellent. Puis <rire> l'autre chose... Sauf mais... que
2: je dois vous préciser que ça se fait juste au niveau du conseil parce que je suis déjà... Membre. Euh, membre du ouais, conseil d'administration. Ouais. Alors, c'est déjà fait euh, pour les trois prochaines années. Mm. Alors, j'ai été réélu. Ça, c'est pis... les
1: administrateurs ouais, qui votent est... sur les ouais. postes de dirigeants. C'est ça.
2: Alors donc... Euh, Merci de me ramener à l'ordre. Je ne sais pas <rire> je, je s'il va y avoir une cabale, une cabale au sein mm. du conseil, là, mais en tout cas, c'est de cette
0: façon-là. Puis euh... pourquoi l'OACQ? Pourquoi vous êtes impliqué auprès de la profession du courtage immobilier?
2: J'ai commencé mon implication au sein de l'OACQ, au sein du FARCIC. J'ai été, euh, à l'époque, euh, le FARCIC était une entité euh, quasi indépendante, si on peut l'appeler comme ça. Euh, donc, elle avait euh, toujours euh, une certaine autonomie. Mais lors de la dernière euh, loi ou le dernier amendement à la loi, le, le FARCIC est devenu une espèce de comité du conseil de loi CIQ. Alors, c'est la façon dont c'est géré. Mais à l'époque, c'était, euh, euh, je ne veux pas dire complètement indépendant parce que ce n'est pas vrai, mais il y avait son propre conseil d'administration Puis j'étais le président du conseil. C'est comme ça que j'ai joint les rangs de l'OACIQ. Alors, à titre de... J'avais été nommé président du conseil, administrateur du fonds d'assurance et par la suite euh, président du conseil. Et euh, suite aux travaux qui ont été faits, bien évidemment, euh, on m'a recruté pour euh, siéger euh, au conseil de l'OACIQ et éventuellement devenir président du conseil.
1: C'est quand que c'est arrivé ensuite dans votre vie le fameux fonds de placement dont on va parler un peu plus aujourd'hui? C'est ce arrivé, euh,
2: pour faire une, une histoire très euh, rapide, mais quand même cocasse. Oui. Euh, tous les soirs, euh, je marchais à mon chien. Euh, je sortais de la maison vers 7h, 7h30 le soir. Puis ça, c'est dans les années euh, 2001 à peu près. Et euh, mon voisin d'en face, elle me parlait du fait que euh, fiscalement, euh, juste pour venir euh, à l'étape fiscale, mais fiscalement, que c'était avantageux de convertir son entreprise en... Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais il appelait ça à l'époque des « income trusts ». Alors donc, tu avais des entreprises qui étaient viables, etc., de se transformer en fiducie d'investissement. C'est oui, oui. peut-être le, le bon mot, je ne suis pas sûr. Et euh, finalement, ben, les fiducies d'investissement, ce n'était pas taxable. Euh, ça payait des, Au lieu de payer des dividendes, ça payait des distributions. Puis, ben évidemment, il était capable de lever de l'argent au public. Et lui avait une entreprise qui était associée à Bombardier. Donc, il pu, pu, fabriquait des espèces de pièces, je ne sais pas trop quoi, là, pour euh, Bombardier. Et avait transformé sa, son entreprise en Income Trust. Donc, il euh, avait reçu, reçu tous les avantages fiscaux. Puis en même temps, ben, son entreprise qui était privée était devenue publique. Alors, les avantages également d'une entreprise publique. Puis, alors, on marchait le chien. Puis il était, évidemment, lui avait son chien, j'avais mon chien. Puis, euh, très, très, très heureux du fait qu'il avait transformé sa business, que mm -hmm. l'argent, les investisseurs avaient euh, endossé sa, sa, sa business, etc. Puis, il me disait tout simplement, « ben toi, pourquoi tu ne fais pas ça euh, en immobilier? Tu connais ça, l'immobilier, tu devrais faire ça. » Alors, c'est vraiment ce qui me mis la puce à l'oreille. Mm -hmm. Alors... À l'époque, si on se rapporte là, tôt 2000, dans les années 2000, juste pour avoir un exemple local, Cominor s'était transformé en fonds de placement immobilier en 1998. Alors donc... C'était d'actualité, là. C'était très d'actualité, c'était très nouveau. Cominor était le premier au Québec à faire une transformation comme celle-là. Et... Euh, Bonamala. Puis, comme il a à l'époque, là on ne parle pas d'une entreprise qui avait des, des, des milliards de, de chiffres d'affaires. C'était beaucoup plus petit. Et donc, eh bien, je me suis mis à regarder, étudier, jaser, parler euh, à plusieurs personnes à travers des années, tra certaines années. Puis, c'est en 2006 que tout, tout s'est concrétisé, où on a débuté les activités du fonds de classement immobilier btb
0: Puis, tu sais, qu'est-ce qui... Euh... Qu'est-ce qui est impressionnant, c'est que la réflexion arrive en 2001. Cinq ans plus tard, le fond arrive. Il euh, y a une période de questionnement. Il y a une période de euh, d'aller chercher justement l'information pour s'assurer de quelle façon qu'on le fait, c'est quoi vraiment les vrais bénéfices, etc. Mais tout le processus ne euh, doit pas être comme pour créer une société par action euh, avec un avocat ou ce que tu sais, on est capable de créer ça quand même assez rapidement. Un fonds d'investissement demande beaucoup plus d'obligations, puis on va en parler du processus mm -hmm. tantôt, là, mais ce n'est pas un processus qui est simple.
2: C'est vraiment pas... Non, c'est très, très, très difficile, puis c'est peut-être pour ça qu'il y en a si peu. Mm -hmm. euh, ou euh, pendant des périodes fructueuses de l'immobilier, il y aurait pu en avoir beaucoup plus, mais il y en a eu peu. Alors, euh, évidemment, ce sont des, la première chose, c'est que... Euh, y a une, ça s'appelle une société de capital de démarrage en vertu de la bourse donc c'est une, 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 une compagnie qui est créée et la compagnie est créée elle doit avoir des actionnaires puis elle peut pas avoir je pense qu'elle doit avoir 50 actionnaires quelque chose comme ça là, puis tenez moi pas regarde du chiffre là je m'en rappelle plus alors euh, un certain minimum d'actionnaires qui investissent, euh, puis on peut je pense, À l'époque, on ne pouvait pas ramasser plus que 400 000 pour okay. partir l'entreprise. Hein, parce que là, ce n'était plus une société de capital de démarrage s'il y avait plus de 400 000 d'investis. Alors, une fois que le, le capital était levé, euh, donc 400 000, 400 000, ce n'est pas des millions, là, 400 000, mm. on peut quand même euh, rencontrer des gens puis euh, lever le, le, le fameux 400 000 Là, la, la structure, c'est une structure corporative qui doit se transformer, puis euh, tu vas apprécier ça, ce euh, qui va se transformer en fiducie. Alors, légalement, ça n'existe mm -hmm. pas. Il n'y a, y a, aucun, y a, y a aucune loi qui permet de transformer une, une mm -hmm. corporation ou une société en fiducie. Alors, il faut que tu ailles chercher un jugement de la cour. Okay. Alors, la cour, euh, devant... Puis je pense que ce n'est pas quelque chose qui se fait à tous les jours, donc il y a un petit euh, processus éducationnel mm -hmm. à faire aussi là-dedans, là, mais alors la Cour émet un jugement qui transforme la société de capital d'un démarrage en une fiducie. Alors ça, c'était vraiment le premier balbutiement de BTB. C'est quand elle a reçu... Euh, son, le jugement lui permettant de se convertir en fiducie.
0: Ouais.
1: Puis, Bien, pour les gens aussi à la maison qui nous écoutent, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'une compagnie c'est une personne morale distincte. Une fiducie au niveau fiscal, c'est considéré comme une personne physique. Dans le fond, on comprend qu'une personne morale est née, bébé, humain physique, personne physique au sens fiscal, c'est quand même intéressant. D'où la rareté peut-être aussi, parce qu'on vient carrément de changer la forme mmh. juridique là, de l'entité. –
0: Puis dans le cas où ce qu'on vient transformer justement en fiducie, est-ce qu'elle a une pérennité dans le temps aussi? Comme les fiducies qu'on va faire, par exemple, des fiducies, des fiducies familiales, etc. – Il
2: n'y a, a, a pas de limite dans le temps pour la fiducie, mais ce qui est intéressant, Stéphanie, ce que tu dis, c'est exactement Sylvie. ça. – Sylvie, excusez. <rire> Je ne sais correct. pas pourquoi j'avais entendu Stéphanie. Sylvie, euh, – le, le, le point le plus important là-dedans, c'est que la, la fiducie est taxée comme un individu. Mmh, – C'est ça. – Elle a des... Elle a certains, euh, comment je pourrais dire ça? Fiscalement, elle a certains bénéfices parce qu'elle distribue aux porteurs de part ses gains. Et donc, les porteurs de parts. Eux, puis on parlera de, si tu veux parler de la taxation, on pourra en parler un petit peu plus tard, mais les porteurs de parts, eux, ne sont pas taxés sur la réception des, des dividendes ou des distributions de la fiducie. Alors ça, c'est ce qui est très intéressant fiscalement mm -hmm. pour créer une fiducie, opérer par la voie d'une fiducie, mais en même temps, on a tous les attributs qui ne sont pas euh, reliés aux corporations. Alors, corporation, c'est une personne morale, elle a ses obligations, elle a ses droits, puis il n'y a pas de recours contre les actionnaires. Cependant, quand tu es une fiducie, ben, tu peux avoir des recours contre tes actionnaires parce que nous, toutes les actions de la fiducie elles passent euh, par les fiduciaires aux détenteurs de parts. Alors, il faut trouver des moyens légaux, évidemment, pour limiter justement ces recours. Et mm -hmm. légalement, ben, évidemment, de la façon dont nous sommes créés et on opère, Bien, on limite les recours envers les fiduciaires puis envers les porteurs mm
1: -hmm. de Oui. Puis comment ça arrive, là? Fait on, Comme on dit en 2001, on a l'idée, en prenait une marche avec son chien. On, ouais. comme, mais c'est qui qu'on va chercher comme investisseur en premier? Est-ce que c'était dans votre réseau de contacts proches? Comment le... vous êtes allé chercher vos premiers Bien, investisseurs? Réseau de
2: contacts proches, euh, je, à l'époque, je siégeais euh, dans un organisme à but non lucratif qui s'appelait le Technoparc Saint-Laurent. Puis le Technoparc Saint-Laurent, c'est à Montréal... Euh, probablement à l'épicentre euh, de, de l'île de Montréal, où euh, c'est un développement de parc technologique, pareil comme le parc technologique de Québec, dans le fond, là. sauf que c'est une société sans lucratif. Et euh, initialement, quand ça avait été créé, c'était des scientifiques qui avaient décidé de créer une société euh, pour euh, construire des immeubles, pour faire en sorte que les universités et des laboratoires euh, puissent euh, euh, accueillir des scientifiques euh, mondiaux, etc. Alors ça, c'était leur but. Mais malheureusement, tu as besoin d'un petit peu du volet immobilier quand tu veux parler de création d'immeubles, construction d'immeubles, les routes, euh, l'urbanisme, mm -hmm. la réglementation municipale, etc. Alors, ces gens-là avaient décidé de recruter des, des gens du milieu immobilier pour les aider au niveau du conseil à mettre tout ça sur, en place, et j'en étais un. Et euh, donc, il y avait des gens qui me, que je côtoyais, et c'est les, les premières personnes, évidemment, que j'ai approchées.
0: Est-ce que, est, est que tu trouves ça intéressant? Ben oui. C'est l'introduction, puis écoute, euh, j'ai aucun mot, je ne fais qu'écouter pour apprendre. Euh, je vous remercie, <rire> M. Léonard, de participer à notre entrevue. Euh, nos émissions sont disponibles en podcast sur nos sites web, Jean-François Morin.ca, sur vigiquebec.com, sur le site de la bulle immobilière, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et Balados! La bulle immobilière, présentée par airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Québec. Allez maintenant sur rfortin.com. Yes. Lui, il va
2: acheter
0: ton airfortin.com. rfortin.com.
1: Yes. La radio de Lévis. directement sur Président Kennedy.
0: CJMD 96.9 Lévis. Demandez à l'assistant Google ou Alexa. La bulle immobilière au 96.9 Alternative Radio.
1: Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière. Je suis avec Jean-François Morin, de l'équipe Jean-François Morin, chez Nous vendons votre maison, le meilleur courtier immobilier en ville.
0: Ah oui, écoute, autant pour le résidentiel, le commercial, l'industriel, le multilogement, on est sous la coche.
1: Ça accroche dynamique aussi. Tu vulgarises, tu accompagnes bien tes clients. C'est super intéressant. Puis tu fais toujours plein de vidéos hyper intéressantes en ligne en plus. fait qu'on est sûr, tu veux vendre, tu veux acheter. C'est clair, suivez-le sur les réseaux sociaux.
0: Puis écoute, c'est des succès monstres que ça donne à notre équipe. On a, on a du rendement incroyable avec ça. Puis c'est quoi? Cette semaine, on a parlé avec un client... Euh, sais, il a fait une demande d'information euh, sur les différentes publicités qu'on va faire, qu on, qu on fait. Puis quand on a appelé à personne, il dit, écoute, c'est moi qui voulais t'appeler. Il dit, je voulais pas que toi, tu m'appelles. Il dit, c'est moi qui voulais t'appeler parce que ça fait deux ans que je te suis avec la bulle immobilière. Fait que je trouve ça quand même mm. fou. On a des gens qui nous écoutent depuis plusieurs années. Puis encore ce matin, on parlait de la bulle immobilière. Puis il y avait quand même la moitié de la salle environ qui connaissait la bulle immobilière. Puis on vient de, on vient de faire connaître la ville immobilière à l'autre moitié de salle. C'est quand exact, même super intéressant.
1: Exact. Puis aujourd'hui, hyper intéressant, on est avec Maître Michel-Léonard du Fonds d'investissement BTB. Euh, super intéressant. On a mis la table au début un peu sur votre parcours. Vous êtes qui? Euh, on veut savoir, actuellement, là, en 2023, vous en êtes rendu où au niveau des investissements de votre actif immobilier dans le, dans le fonds?
2: Ben, la valeur totale des actifs de BTB, euh, actuellement, c'est 1,2 milliard. Alors, euh, puis comme je le mentionnais tantôt, on est parti d'une page blanche, c'est-à-dire qu'il n'y avait mm -hmm. aucun actif dans le fond. On est rendu 15 ans plus tard à 1,2 milliard et not notre but, c'est dans trois ans de se rendre à 2 milliards d'actifs.
1: C'est énorme. On s'entend que c'est énorme. Il y a combien de personnes dans l'équipe derrière ça pour. Euh, tu sais, euh, on va en parler aussi du processus de sélection des immeubles, mais tu sais, je veux dire, ça ne se fait pas seul, là. Vous êtes combien?
2: On a 80 employés aujourd'hui. Euh, Peut-être un petit peu plus, 82 quelque chose comme ça. Alors, euh, ne me pas rigueur, mais je sais que c'est plus que 80. Et euh, on, on opère dans trois euh, grands marchés et deux plus petits marchés. Alors, les trois grands marchés que, où nous détenons des immeubles, c'est Québec, Montréal, Ottawa. Et nous avons aussi des immeubles à Saskatoon et à Edmonton. Le, okay. La façon dont notre portefeuille euh, se déploie... C'est qu'on a, a des immeubles de bureaux. Par exemple, ici à Québec, à la Bourneuf, on détient plusieurs immeubles de bureaux pour 1,4 million de pieds carrés, quelque chose comme ça. Et on a également, à Québec, des immeubles industriels à Saint-Augustin. Et on a deux immeubles de commerce de détail à Lévis, et, euh, qui est le mégacentre centre Yves sud et la Carrefour-Saint-Romuald. Et évidemment, à Montréal on a des, des immeubles industriels et des immeubles de bureaux, des immeubles de commerce de détail. Ça euh, Saskatoon et Edmonton, seulement des immeubles de de, de industriels. Quand même, et fait
0: qu'on a un portefeuille très diversifié partout au Canada. Euh, justement, quand on fait un processus euh, de levée de fonds puis de mettre en place là, un, un fonds public, euh, est-ce qu'on doit aussi avoir... Euh, est-ce que c'est une obligation que ce soit une entreprise canadienne où on pourrait garder privé, privé Québec?
2: Ça peut être euh, que, exclusivement Québec. Il n'y a pas de, de restriction territoriale. OK, parfait. La Mais Grèce... dans
0: la Constitution, on n'a pas obligé d'avoir une Constitution canadienne versus une Constitution… Non, au
2: contraire, c'est une Constitution québécoise. Parce okay. que vu que c'est un acte de fiducie qui nous crée, puis si vous allez sur notre site, euh, notre site web, l'acte de fiducie est là, puis tous les, am les amendements, et l'acte okay. de fiducie comme tel, c'est ce qui nous gouverne. Alors, on ne peut pas amender l'acte de Fiducie. Je ne peux pas amender l'acte de Fiducie mm -hmm. moi-même. Euh, je dois avoir l'assentiment des porteurs de part pour faire des amendements à l'acte de Fiducie. Alors, par exemple, si l'acte de Fiducie disait euh, « nos activités sont restreintes à la province de Québec », bien, ça serait seulement la ça province de Québec. Mm -hmm. Je devrais avoir l'assentiment des porteurs de part pour aller investir, par exemple, à Ottawa, aller investir euh, ailleurs, au Canada. On peut... Euh, on, peut, on a le droit d'investir, par exemple, aussi aux États-Unis. Cependant, vu qu'on a un certain statut, puis je parlais tantôt du statut fiscal, on ne peut pas avoir plus que 49 de nos investisseurs qui sont américains. Puis la minute qu'on dépasserait le 49 bien, ça fait en sorte que ça invaliderait toute la portion fiscale avantageuse pour nos porteurs de part de la fiducie. Mm -hmm. Alors, donc, c'est pour ça que à chaque année, on se doit d'évaluer, de savoir qui sont nos porteurs de part pour s'assurer justement qu'on dépasse pas le 49 On n'a pas d'inquiétude de ce côté-là. On en a des investisseurs américains, mais euh, c'est peu. Alors, euh, ça représente peut-être euh, 10
1: %.– Quand vous avez procédé à la création, c'était quoi le plan de match du fonds? cétait tout ça, la vision, d'avoir comme un parc vraiment avec 1,2 milliard d'actifs? Est-ce que vous pensez garder ça petit? Est-ce que votre intention, au contraire, c'est d'avoir 100 milliards d'actifs? C'est quoi un peu la vision?
2: – Au tout début, euh, c'est ça qui est quand même le casse. Là, c'est Au tout début, on parlait... Euh, quand, quand, parce que quand tu parles ça, là, quand tu parles la machine, là, il faut que tu fasses du marketing. Alors, il faut que tu ailles rencontrer des courtiers en valeur, de, excusez, <coughs> des courtiers en valeur mobilière, mm -hmm. etc. Puis là, euh, initialement, il euh, y a un syndicat bancaire qui entoure ça aussi, puis je peux parler de qu'est-ce que c'est le syndicat bancaire, mais je veux juste euh, terminer Le mm -hmm. syndicat bancaire disait, ben, comment, euh, combien d'immeubles tu penses que tu es capable d'acheter, puis quelle serait la taille du fonds dans cinq ans, etc. Alors, à l'époque, moi, je me disais... oh Acheter 50 millions, 100 millions, ça va être beaucoup. Mm -hmm. Puis là, les investisseurs, les, 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 les courtiers en valeur immobilière me disaient, non, t'es mieux de ne pas parler comme ça au public parce qu'ils investiront pas chez toi. Il faut que tu dises que tu veux avoir 500 millions d'actifs. Et pour moi, sincèrement, 500 millions d'actifs, c'était comme wow, c'était gros. Puis je me demandais comment, en cinq hey. ans, je serais capable de me rendre à 500 millions d'actifs. Puis, puis je ne voyais pas comment je allais le faire. Je l'ai dit dans le cadre de, de marketing, euh, quand il me demandait c'est quoi ton plan d'affaires, où tu veux te rendre. Alors oui, j'ai monté un plan d'affaires pour être à 500 millions, cinq ans plus tard. Et je l'ai réalisé, effectivement réalisé. Mais euh, à l'époque, je n'y croyais pas. Mm -hmm. Alors c'était juste, je trouvais que le chiffre était tellement gros. Alors aujourd'hui, euh, quand je parle de 1,2 milliard, ben pour moi, c'est même plus gros. Alors, c'est vraiment... <rire> la dimension a complètement changé par rapport à la réalité ou ma réalité ou mes pensées. Alors, c est, c est, ça, ça, ça fait en sorte qu'effectivement, je comprends que quand tu pars, quelque chose a été listé à la bourse, il ben, faut que ça soit plus gros que si tu le fais seul. Mm -hmm. Mais en même temps, j'avais de la difficulté à croire euh, à 500 millions d'actifs au bout de 5 ans.
0: Puis tu sais, moi, qu'est-ce que j'aime de ça aussi, c'est de se fixer des objectifs quasi inatteignables. Ça fait mm -hmm. en sorte qu'on met les énergies nécessaires pour atteindre ces objectifs-là quand même. Fait que, par la suite, les résultats, même s'ils sont peut-être pas atteints, ben on est 300, 400 plus haut que qu'est-ce qu'on serait fixé à la base. Fait que ça, c'est quand même impressionnant. Puis, tu sais, quelques années plus tard que le premier 5 ans, euh, tu sais, le, le volume est, est même quasiment triplé, puis on vise à le quadrupler. Fait que c'est quand, euh, quand même fou, là. Fait que sur le premier 20 ans, on va avoir quadruplé les... Les objectifs du premier plan quinquennal, c'est quand même impressionnant. Euh, vous disiez là que vous aviez justement fait la création. Vous êtes euh, vous êtes constitué à la bourse de Toronto, c'est ça Oui. Puis euh, j'aimerais ça que vous expliquiez un peu comment ça procède à titre d'investisseur pour participer à même le fond. Puis est-ce que Monsieur, Madame, tout le monde peuvent participer, peuvent acheter des, ac des actions, euh, peuvent faire ça à la maison, etc. J'aimerais ça que vous puissiez juste nous donner un, un guideline sur euh, le fonctionnement pour Monsieur, Madame, tout le monde. Mm.
2: Parfait. Euh, la première chose, c'est que évidemment, ça prend un compte euh, de, auprès d'une maison de courtage en valeur mobilière, que ce soit un compte à escompte, que ce soit un compte direct, que ce soit un courtier en valeur mobilière qui s'en occupe. Ça prend mm -hmm. un compte euh, en, en courtage en valeur mobilière. Tu peux le faire. Tu peux acheter des. De, demain matin, tu peux ouvrir ton ordinateur, puis euh, si tu es en, en, en courtage à escompte, ben, tu peux euh, carrément acheter des parts de BTB immédiatement. Alors, c'est ce n'est pas, pas quelque chose de difficile. Mais ce qui est intéressant pour un investisseur, c'est le côté fiscal de la chose. Parce qu'un investisseur qui reçoit des dividendes, il est taxé sur les dividendes qu'il reçoit. Un, un investisseur qui, fait, qui reçoit des revenus d'intérêt, il est taxé sur les revenus d'intérêt. Un, un investisseur qui reçoit des dividendes, ça s'appelle des distributions quand on est dans le cadre d'une féducie, donc des distributions de BTB, il n'est pas taxé sur ces distributions. Ce que ça fait, c'est que s'ils achètent la part de BTB à 4 et il reçoit des distributions mensuelles qui sont équivalentes à peu près à l'heure actuelle d'un rendement de 8 Alors, donc le 8 non taxable, mais le 8 que tu reçois diminue la valeur au livre de ta part. Et quand tu décides de vendre ta part, tu, fais un, un, tu réalises un gain de capital. Alors, en réalisant un gain de capital, bien, tu es juste taxé à 50 alors, c'est fiscalement très avantageux d'investir dans des fiducies de placement immobilier, au même titre que les gens, à l'époque, investissaient, quand le Communard était public, investissaient dans le Communard, puis c'était le même genre de traitement fiscal. Alors, c'est le, le, le grand intérêt. Et évidemment, les gens qui, on va penser à des gens qui sont à la retraite et qui ont besoin d'un rendement, euh, peut-être aujourd'hui, ils sont capables d'avoir à la banque 2 3 Évidemment, revenu d'intérêt taxable, alors que s'ils si font des placements, puis je ne vous dis pas de te mettre tout votre argent dans BTB, c'est n'est pas ça que je dis, <rire> mais si <rire> tu un placement dans BTB, bien évidemment, tu reçois 8 de retour de mm -hmm. façon… Ta de, et la taxation est différée sur le 8 jusqu'à temps qu'il y a une décision de vendre les parts de BTB.
1: Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis ce qui est le fun aussi, je trouve, c'est que ça permet justement de… T'sais, minimiser un peu le risque, hein, parce qu'on le sait, des fois, on a le goût d'investir dans l'immobilier. C'est populaire d'investir dans l'immobilier, mais tu as l'impression, des fois, de mettre toutes tout tes billes dans le même immeuble, dans un ou deux immeubles qui ne vont pas super bien, qu'on n'a pas nécessairement le temps de s'en occuper. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que, dans le fond, il y a 80 personnes qui s'occupent du fond. C'est de l'immobilier diversifié, aussi ouais. beaucoup. fait que Ça vient quand même minimiser, je pense, les risques.
0: T'sais, des fois, on peut avoir un rendement, un retour sur notre investissement de 20-22 si jamais on fait nos projets nous mêmes les optimisations etc mais si on peut avoir un 8 passif, des fois, ça peut devenir vraiment intéressant aussi là, parce que oui. euh, c'est un risque qui est mieux contrôlé. Euh, L'optimisation, on est 100 au BAT sur nos projets. Euh, Puis ça, en même temps, à place de dire, bien, écoute, moi, je suis propriétaire d'un triplex, bien là, vous pouvez être propriétaire d'un point de milliards milliard d'actifs dans une ouais, société. Là.
1: Ce qui est le fun, c'est que vous n'êtes pas, c'est ça, vous n'êtes pas sur le marché dispensé. Il ne faut pas être un investisseur qualifié pour investir. N'importe qui, qui qui nous écoute peut investir. Absolument,
2: il n'y a pas de limite de ce côté-là. Ouais, c'est le fun, ça aussi. Évidemment, au tout début de BTB, évidemment, les premiers qui met, qui investissaient dans la société de capital de démarrage devaient être des investisseurs qualifiés. Parce que là, à ce moment-là, on pouvait pas recruter n'importe mm -hmm. qui. Mais euh, depuis qu'on est listé à la Bourse de Toronto, il n'y a aucune restriction de ce côté-là. Puis on était initialement listé sur le Venture Exchange, alors qu'aujourd'hui, on, on est sur la grande bourse là, pour euh, mm -hmm. puis, le vrai TSX.
0: Puis, puis quelle est la différence entre les deux, justement?
2: Les critères légaux de reporting ne sont pas les mêmes. Alors c'est beaucoup plus strict au niveau des critères légaux quand tu te rapportes à la Bourse de Toronto le TSX que quand tu te rapportes au Venture. Les délais pour produire les états financiers sont beaucoup plus longs sur le venture qu'ils le sont sur le, à la Bourse de Toronto. Alors, donc, il faut que tu sois, pour être capable de migrer d'un de à l'autre, mm -hmm. premièrement, il y a des qualifications financières à, à remplir, mais en plus de ça, il faut que tu sois, faut que tu comprennes que dans un certain délai, après la, une fiducie, là, la, la, sa, fiscalité, sa fiscalité, son année fiscale, c'est du 1er janvier au 31 décembre, puis ça, tu ne changes pas ça, tu peux pas changer ça, c'est mm -hmm. fixe et la loi. Et donc, on se doit de rapporter, par exemple, on a rapporté nos résultats du 31 décembre 2022, le 28 février 2023. Alors, c'est une période de 60 jours, c'est un peu plus long. Là. Nous, on est très, on est habile puis on fait bien les choses, puis les gens qui travaillent chez nous sont vraiment très professionnels de ce côté-là. On a raccourci tous les délais de reporting justement pour le faire le plus rapidement possible.
0: Puis, tu sais, en même temps, ça vous permet aussi d'avoir un contre-délai de vérification. Puis, tu sais, si jamais il y a quoi que ce soit, mais, tu sais, vous n'êtes pas serré dans le temps où -ce que ça a été déposé, dernière minute, dernière seconde.
2: Ça, c'est la pire affaire. Quand quand, mm -hmm. Puis, surtout, la documentation, la, la documentation qu'on qu produit, il faut qu'elle soit parfaite. On n'a pas le droit à l'erreur. Alors donc évidemment c'est plusieurs révisions que ce soit les révisions par nos comptants par nos avocats par nous mêmes euh, par la, prés... instants, par... La, la préparation toute la documentation parce que évidemment tu, on ne peut pas euh, on pourrait pas produire quelque chose qui pourrait faire en sorte que quelqu'un serait euh, se sentirait euh, euh, lésés par la documentation qui a Mais été préparée. Oui.
0: puis Au-delà au des constats annuels euh, puis le bilan annuel, vous avez aussi des reports à faire régulièrement là, parce que les, les actionnaires veulent suivre le, le, la performance de la compagnie puis ça, c'est quoi les engagements que vous avez avec ça? On,
2: on se rapporte euh, quatre fois par année donc à la fin de chaque quart donc euh, un corps, il y a, euh, le prochain quart qui se termine c'est 31 mars alors euh, au 31 mars au début mai, on va se rapporter au marché et ainsi de suite. Et euh, on a une assemblée annuelle, on est obligé de tenir une assemblée annuelle euh, qui est soit... Maintenant, avant, on n'avait pas le droit de faire des assemblées virtuelles, mais là, la bourse a changé les règles. On a le droit de faire des assemblées virtuelles. On a le droit de faire des assemblées en personne également. Nous, cette année, on va, on va essayer de faire une assemblée virtuelle et en personne euh, en même temps. Euh, et le but de mm -hmm. ça, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on a des investisseurs non seulement dans la province de Québec, on a des investisseurs en Ontario, euh, euh, grands investisseurs, par exemple, à Calgary, à Vancouver. Et pour eux, d'assister à l'Assemblée annuelle, poser leurs questions, ben ils ne sont pas vraiment capables. Ils sont obligés de prendre l'avion, venir nous voir, etc. On mm -hmm. me bien ça, mm -hmm. mais ce n'est pas ça qui se passe. Alors, il y, y a un certain manque d'informations. Alors, cette année, on va essayer d'innover pour justement voir s'ils si ont intérêt à participer virtuellement à notre Assemblée annuelle.
1: Fait que là, comment ça, ça fonctionne? là On a comme parlé de plusieurs sujets, mais mettons la mise en place justement, les grandes étapes, ça ressemble à quoi pour se rendre à la bourse aujourd'hui euh...
2: Bien, dans notre cas, ce qu'on a fait, c'est Société de capital de démarrage. Ensuite, on a fait, le, on été listé sur le Venture Exchange et ensuite sur la grande bourse, donc okay. le TSX.
1: Et pour être listé là, sur le Venture Ex Exchange, j'imagine que ça demande plein d'informations. C'est bien compliqué de remplir des demandes. Comment la, ça fonctionne? La première
2: chose qu'il fallait faire au niveau de la Société de capital de démarrage, il fallait acquérir un immeuble. Okay. Alors ça, c'était donc le fameux 400 000 qui a été amassé. Il fallait qu'il soit investi. On a acheté notre immeuble. Une fois l'immeuble acheté, c'est là que la transformation s'est faite en fiducie et là où on a été listé sur la bourse. Alors donc, à ce moment-là, on, on avait satisfait les critères initiaux mm -hmm. d'avoir nos 50 ou j le chiffre ouais. investisseurs. Et là, quand on a été listé à la bourse, on a levé euh, initialement, je pense c'était 35 millions de dollars. On avait un seul actif Oh, on, a ouais. le, on, a, on a été capable de lever 35 millions. À cause de du
1: marketing. C'est là à, que à, rentre en ligne le, à, le compte, à, le marketing. À,
2: exactement. À okay. cause du marketing. Donc, on avait, eu, on avait réussi à intéresser des courtiers en valeur mobilière mm -hmm. pour qu'ils puissent placer, euh, donc, lever l'argent, mais de l'autre côté, eux, il faut qu'ils le placent dans leur compte. Alors, donc, euh, il y avait mm -hmm. des investisseurs qui sont devenus investisseurs euh, dans BTB initialement. Et le 35 millions a été rapidement oh, ouais. déployé. Pour acheter des immeubles. Mm -hmm. Alors, euh, à l'époque, on, on avait acheté seulement Montréal. Et c'est en 2010 qu'on a fait notre première acquisition à Québec. Et encore une fois, c'était dans le secteur de Le Bourneuf. C'était le 66-55 Pierre-Bertrand. Le, 66, 55 Pierre Bertrand, le premier
1: immeuble, l'avez-vous encore?
2: Le premier immeuble, on l'a toujours. Oh. Le premier immeuble que nous avons acheté, c'est... Euh, je ne sais pas si c'est connu dans le marché ici, mais c'est Germain Larivière. Germain Larivière, c'est un vendeur de, de meubles, d'électroménagers, mmh. euh, de décorations, mmh. etc. Un peu comme Tanguay, si vous voulez, euh, et qui est localisé à Laval. Saint-Hyacinthe et euh, au quartier 10-30 à Brossard à Montréal. Ouais.
1: Mais là, Jeff, pense, pense à ça. Là. On a un immeuble, 400 000 des investisseurs, on arrive à la bourse, on se retrouve avec 35 millions à investir. Ça doit être assez flyé quand, mais... quand même.
0: C'est quand même vraiment cool. Puis une, une émotion, des choses que moi, là. je veux, je veux ouais. savoir, c'est quoi les critères de sélection d'immeubles? Parce que là, tu sais, on, on se doit d'avoir une ligne de conduite par rapport à ça. Puis moi, je pense que ça va être le sujet qu'on va parler tout de suite après la pause. Puis, vous voulez avoir cette information-là, restez avec nous, mais surtout suivez-nous sur les plateformes des réseaux sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn, name it. Restez avec nous. La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes. Oui, il veulent acheter ton bloc. Savez votre marque à votre image. Tu veux de l'extra cash dans ta vie Bingo tous les dimanches, 15h, plus de 40 points de vente dans la région. Le bingo le plus fou du monde! Stay tuned right after this.
1: C'est pas merveilleux, ça? C'est extrêmement merveilleux, chérie. Me semble je t'avais dit d'écouter la bulle
0: à CGMD, non? De retour à la bulle immobilière. Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière avec Jean-François Morin et Sylvie Bougie. On parle toujours d'immobilier de long en large. On couvre tous les sujets. On peut, à un moment donné, parler des ressources humaines. Euh, au, puis, on ramène ça au niveau de l'immobilier, de l'entrepreneuriat. Euh, Aujourd'hui, on parle d'un sujet qu'on n'a jamais abordé. Euh, des entreprises cotées à la bourse en fonds d'investissement immobilier. Euh, je trouve ça super intéressant. Puis, c'est tellement intéressant que j'ai l'impression de suivre une émission quand on reçoit Alex Blouin ou ce que je chaigne du nez parce qu'il y a tellement de contenu vraiment intéressant que je comprends pas, que je fais comme « Oh mon Dieu, il faut avoir encore plus de temps pour en jaser. Euh, » Toi, Sylvie, euh, c'est quoi les premiers Q-lines que tu vois, là, que tu trouves qui étaient vraiment intéressants? Puis vers où qu'on s'en va? En
1: fait, moi, c'est la, la possibilité de voir que ça peut être possible, que ça peut être accessible. Bon, on en parlait hors d'onde, c'est quand même hyper compliqué. Euh, Mike Léonard, qui est avec nous aujourd'hui de BT BTB. T'sais, vous le disiez aussi hors nombre que c'est un processus quand même compliqué, mais on voit qu'une fois bien entouré, c'est possible. Fait que ça, moi, c'est ça déjà qui me, que j'adore. Puis un autre aspect que j'aime, c'est que là, on va parler un peu des critères de sélection des immeubles. Ça, je trouve ça s'applique vraiment à nos auditeurs aussi qui nous écoutent, qui ont acheté deux, trois immeubles, qui ont l'intention d'en acheter. Mais là, on est dans un autre volet d'envergure parce qu'on le disait, on était rendu avant la pause à « j'ai 35 millions à dépenser. C'est quoi mes critères de sélection ?» Euh, donc, euh, continuons là-dessus, Maître Léonard. Donc, c'était quoi un peu le, le mindset à ce moment-là puis comment vous procédez pour euh, acheter des immeubles?
2: Je pense que qu ce qui est important de dire à la base, c'est que nous, on voulait avoir un portefeuille diversifié d'immeubles. la raison, c'était évidemment bureau, commerce de détail, industriel. La raison qu'on voulait avoir un portefeuille diversifié, c'est qu'on sait qu'il y a des soubresauts dans le marché. Mm -hmm. Alors, quand euh, le commerce de détail va pas bien, le bureau va bien, puis, ou bien l'industriel va bien, et on l'a vécu pendant la pandémie, et je pense, que, je pense que tout le monde a un peu tanné de parler de la pandémie, mais on l'a vécu, puis on l'a très bien vécu. Pourquoi? Parce que nos, nos, nos bureaux, les gens, on, on détient des bureaux qui sont plutôt en banlieue, et euh, donc, les gens avaient accès à leur bureau, pouvaient y aller s'ils voulaient. Et donc, euh, on recevait le paiement de loyer. Le commerce de détail, ben c'était fermé. Alors, euh, c'était difficile de collecter le loyer, mais dans l'industriel, le, les loyers étaient perçus. Alors, mm -hmm. quand on regarde l'ampleur de la chose, ben ça faisait en sorte que, pendant la pandémie, on a été capable de, de, de percevoir euh, plus que 99 de nos loyers dans le cadre de, avec l'aide financière du gouvernement, etc., mm -hmm. qui est l'aide aux locataires, ce n'était pas l'aide aux propriétaires. Alors, donc, pour nous, la base, c'était de diversifier le portefeuille. Pour justement s'assurer qu'on ait l'argent pour payer la distribution aux porteurs de part. Parce que si tu n'as pas d'argent pour payer ta distribution aux porteurs de part, les porteurs de parts ne sont pas contents, ils vont, vont vendre leurs unités de BTB, mm -hmm. et donc le prix de l'unité se met à baisser. Mm -hmm. Alors donc. Nous, ce qui était le, 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 la, 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 la position la plus importante dans tout ça, c'était le paiement de la distribution puis comment on peut assurer le paiement de la distribution. Donc, c'était d'avoir un portefeuille diversifié. Et aujourd'hui, on a toujours un portefeuille diversifié. On a toujours des propriétés de bureaux, on a des propriétés de commerce de détail, puis on a des propriétés industrielles.
0: Dans différents secteurs aussi, qui peut faire en sorte qu'un secteur, par exemple, de l'Ouest canadien, peut être en meilleure posture qu'au Québec à certains moments et inversement, qui fait en sorte qu'il y a toujours un créneau, un segment de vos marchés qui va toujours bien aller puis qui va compenser majoritairement pour l'ensemble du portefeuille.
2: Exactement. Puis c'est pour ça que la diversification géographique du portefeuille est mm -hmm. aussi importante. Alors, si, comme tu as dit tantôt, tu as tout mettre nos œufs dans le même panier, ben là, ça devient un petit peu plus contraignant euh, ou, Peut-être... Euh, Au niveau de la croissance? Euh, euh, pas nécessairement de la croissance, parce qu'il y, y a encore plusieurs propriétés qu'on peut acheter dans nos marchés. Mais je pense que c'est une question de diversification puis de s'assurer, justement, que notre détenteur de port soit payé. Alors, puis pour nous, c'est une pierre angulaire de, de ben tout oui. ça. C'est parce qu'on ne veut pas manquer nos paiements. Alors, donc, d'avoir un portefeuille diversifié, c'était la pierre angulaire. Alors, après ça, on commence comment? Bien, on avait notre fameux 35 millions qu'on a levé, bien, nous, on a une politique d'investissement à l'époque où on finançait nos acquisitions jusqu'à euh, 70 hypothécaires, 30 équité. Aujourd'hui, on finance nos acquisitions et nos renouvellements d'hypothécaires, un maximum de 60 Donc, on est beaucoup plus on fait attention, par exemple, à notre dette où on veut réduire notre dette à, à moyen terme. Dans le sens où, aujourd'hui, notre dette hypothécaire est 56 Donc, si on prend l'ampleur la, de nos actifs, il y a 56 de, de nos actifs qui sont grevés d'une hypothèque ou le montant ou la valeur est gravée d'une hypothèque. Alors, pour nous, c'est important puis on veut continuer à, à réduire cette dette-là. Alors, quand on fait des investissements, ben initialement... On était petit, donc on achetait des petits immeubles. Et par la suite, on s'est mis à grandir. Puis au niveau de la gestion quotidienne d'un petit immeuble, par exemple, un immeuble, on, achetait, on pouvait acheter un, immeuble, un petit immeuble de bureau de 12 000 pieds carrés. Mais un immeuble de bureau de 12 000 pieds carrés, quand maintenant tu en achètes un de 50 000 pieds carrés, ça prend autant de temps à gérer 12 000 pieds carrés que de gérer 50 000 pieds carrés. Alors... À un moment donné, quand tu es petit, tu achètes petit, quand tu es plus gros, tu achètes plus gros. Puis le, le passage obligatoire de tout ça, c'est le fait que tu dois te mettre à disposer de tôt, tes plus petits immeubles pour mm -hmm. redéployer ton capital dans des plus grands immeubles. Parce que le problème, c'est que le, les, nos, nos gestionnaires, quand ils sont pris dans des immeubles de, mettons, 50 000, 100 000 pieds carrés à, à la Bourneuve, 200 000 pieds carrés, euh, c'est plus difficile pour eux autres de consacrer du temps à 12 000 pieds carrés parce que l'immeuble de 200 000 pieds carrés, il demande trop de temps, trop d'énergie puis trop d'efforts. Alors donc, on a commencé également à faire du repositionnement du portefeuille mm -hmm. et on a disposé, euh, à, à compter de 2018, on a disposé des, des, des propriétés qui étaient localisées dans des petits marchés pour se concentrer dans les grands marchés. Alors, tu sais, au niveau de la progression du, des critères d'investissement, pour répondre à ta question, la, la progression, c'est que faut, euh, quelque part là-dedans, on y va un peu avec nos moyens aussi. Dans le sens où, on, je répète, t'es petit, ben, tu achètes plus petit parce que tu mm -hmm. te dis, j'ai pas, pas le personnel requis pour gérer un immeuble de 200 000 pieds carrés quand on est 15. Mais quand on est rendu 80, bien là, on est capable d'en prendre plus. –
1: Pis au niveau des achats, est-ce que vous êtes du genre, parce que des fois, on entend ça, tu sais, j'achète des, des choses que je vois une opportunité de retaper, de valoriser, de... Est-ce que dans vos achats, vous achetez plus des, des immeubles qui sont déjà très, tu sais, euh, très déjà classe A parfait ou vous allez tout le temps vers une optique d'optimisation?
2: On cherche toujours des classes A parfait. OK. <rire> oui. Mais c'est une bon. question de gestion du
0: risque aussi. Ouais. Puis tu sais, en même ouais. temps, la gestion du risque d'un immeuble qui est en très bon état... Euh, va faire en sorte que vous allez pouvoir maintenir l'état en excellent état beaucoup mm -hmm. plus longtemps que de partir avec un immeuble où ce que déjà une certaine usure, euh, tu sais un certain mauvais entretien, puis de redresser l'immeuble pour le remettre sur un entretien va des fois coûter plus cher que de maintenir un excellent triple A sur un immeuble et de le conserver plus longtemps. Ça c'est mon opinion à moi.
2: C'est un, une très belle bonne constatation parce que c'est exactement ça. En plus, je reviens à mon critère de base qui est de payer la distribution mm -hmm. aux porteurs de port. Si on prend l'argent pour le redéployer, l'argent pour changer des fenêtres, euh, changer des toitures, euh, refaire les locaux au complet mm -hmm. des locataires, ben, c'est moins d'argent qu'on a pour faire de la distribution. Cependant, on se garde certains immeubles où on se dit on peut faire du développement. Alors, ça, c'est le nouveau volet de BTB parce que quand, encore une fois, on est plus petit, mmh. tu peux pas mettre tes sous à risque quand tu es plus petit. Mais là, on, est, on a un plus grand cash flow, on peut dire ouais. ça comme ça. Alors, aujourd'hui, euh, on regarde euh, certains sites que nous, où, on, où nous sommes propriétaires, où on va faire du développement, où on va vendre des droits aériens. Euh, puis là, ça, ça devient une complète autre dimension dans nos... Mm -hmm. Alors, on, je vous donne un exemple. À Montréal, sur l'île de Montréal, on a un centre d'achat qui est ouvert. Donc, c'est pas un centre d'achat fermé. Et qui, moi, j'appelle ça... C'est un océan d'asphalte. Alors, c'est quelques petits immeubles euh, avec un plus grand, mais le restant, c'est juste l'asphalte. Alors, on, tu regardes ça, puis tu te dis... Euh, eu égard spécialement avec le développement au niveau du résidentiel puis le, le manque d'unités résidentielles dans les marchés, que ce soit à Québec, à Montréal, c'est la même chose. Euh, et là, on s'est dit, ben, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Alors, effectivement, on a conclu une entente conditionnelle avec un développeur résidentiel pour vendre les droits de développer du résidentiel sur notre terrain. Puis à ça, nous, on n'encourt pas de risque. C'est le développeur résidentiel qui prend les risques. Et on va être payé un euh, certains, certains, euh, paiement par porte que le, 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 le développeur va construire. On parle de 1000 portes sur notre terrain. Alors, donc, 1000 portes multipliées par un certain montant d'argent. Et l'entente fait en sorte qu'évidemment, on, on veut conserver nos locataires qui sont dans le commercial. On veut les relocaliser dans les immeubles, au rez-de-chaussée des immeubles qui seront construits. Alors, ça va être un développement par phase. Mais ça, on parle, c'est un, un immeuble là, qui a été évalué par Altus. Donc, euh, 70 de nos propriétés sont évaluées à l'externe. Ce pas nous qui faisons notre propre évaluation des immeubles. Alors, il est évalué par Altus à environ 30 millions de dollars. Ça, ça ne compte pas la, la valeur des droits de développement résidentiel mmh. qui sont là, qui pourraient euh, s'accumuler à, à un autre 30 millions. Alors ça, c'est de l'argent trouvé. C'est comme le marché <rire> à terre trouver un 5 là, Vous, c'est un marre, 60 millions. Ça, ça, <rire> un ça 30 revient 30. à ça. Ouais. Alors, un 30. Plus 30. Ouais. Mais c'est exactement ça. Alors, quand on parle <rire> de faire du développement, quand on parle de retaper, mais ben là, moi, nous, on, on s'implique au niveau de nos centres commerciaux là, on se dit il ben, y a du potentiel de développement. Alors donc, plutôt que d'acheter quelque chose que tu vas retaper, quelque chose que tu vas jeter à terre, que tu vas rebâtir, que tu vas trouver des locataires, ben, je pense que notre, notre, la, la façon dont on voit nos choses, c'est d'investir dans ce qu'on a déjà pour être capable de... de devenir le promoteur du projet. et hein? d'aller chercher beaucoup plus de valeur ouais. que la valeur au livre actuelle. Exact. Dans le projet en question, on, notre valeur au livre de, de la portion développement résidentiel n'a pas été, euh, a pas été euh, évaluée. Ça, donc, euh, on sait qu'il y a une valeur, mais elle fait pas partie de la valeur qui est déjà... Euh, ça va être que du bonus. C'est de la valeur. Et en
0: même temps, en même temps pour euh, les, euh, les détenteurs de parts, c'est ça, euh, vous minimisez leur risque à 100 fait que, Moi, à titre d'actionnaire, je suis content que euh, la gestion de BTB prend ces décisions-là parce que je veux m'assurer euh, mm -hmm. que mon fonds d'investissement que moi, je vais avoir mis dans vos mains soit euh, investi de bonne façon. Puis, tu sais, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui vont investir leur portefeuille quasi en entier dedans. fait que si le, le, le fond fonctionne bien, bingo, ils vont être satisfaits. Mais si jamais, pour X raison, qu'il y a des mauvaises décisions, ben là, le, tu leur patrimoine peut être atteint de ça aussi. Puis ça, c'est quand même vraiment intéressant. Puis, est-ce que vous avez un comité interne euh, d'acquisition, est-ce que vous pouvez vous-même, euh, tu sais, sans nécessairement envoyer des avis au conseil d'administration, etc., si vous suivez la lignée justement de la fiducie ou la ligne directrice de la fiducie, vous avez vos comités d'acquisition, d'analyse, etc., puis vous pouvez être très rapide dans les projets d'acquisition?
2: On peut, on, on c'est pas si facile que ça. <rire> ben, c'est ça que je trouvais intéressant. On a, euh, évidemment, à chaque achat, chaque disposition qu'on fait, on doit recevoir l'approbation la, du conseil. Alors, effectivement, il y a un comité de placement, un comité d'investissement, euh, on peut les appeler d'une façon ou de l'autre, euh, qui est en place avec des membres du conseil. Alors, la façon dont on fonctionne, c'est que on présente nos projets d'acquisition de disposition au comité de placement. Si le comité de placement est d'accord, le comité de placement fait la présentation au conseil d'administration pour recevoir l'assentiment du conseil d'administration pour procéder avec l'investissement ou le désinvestissement. Alors, chez nous, comme tel, je peux, vous, je peux vous dire, ça va très vite parce que le conseil est à l'écoute puis le mm -hmm. conseil ne se prend pas pour un autre dans le sens où euh, oh, non, je veux juste euh, avoir des rencontres aux trois mois, non. Euh, chez nous, c'est ça qui est le fun, c'est le fait qu'on est capable de les appeler, de une rencontre rapidement, présenter notre documentation, avoir le ressentiment rapidement. Alors, on n'est on pas dans une espèce de... Une
0: structure administrative qui vient ouais, ralentir. Qui lourde, ouais.
2: lourde, comme on peut voir. Là, évidemment, on n'est pas, ben, pas belle, mais dans, dans, le, dans la, la, la façon dont toutes les choses ont été organisées initialement, c'est qu'il y avait une rapidité d'exécution puis pour moi, c'est important parce que tu, sais, ouais. tu parlais t a, t a, tantôt d'être entrepreneur. Ben, moi, si tu me mets dans une espèce de carcan opérationnel, j'ai de la misère. Il
0: faut, hein? faut conserver l'agilité, puis surtout dans l'investissement immobilier parce qu'une opportunité peut se présenter très rapidement puis peut ouais. disparaître très rapidement aussi. fait que l'agilité doit être vraiment intéressante. On arrive sur la fin de notre dernier segment. Euh, pour vrai, j'en aurais pris une heure de plus Merci. pour mieux comprendre puis de discuter de vos projets. On a 800... Euh, millions à investir dans les prochaines années pour arriver à notre 2 milliards. Ouais. Euh, c'est quoi la vision de BTB euh, pour en arriver à...
2: C est, c est, finalement, c'est de continuer, de, de, de construire sur nos bons coûts. Mmh. Et construire sur nos bons coups ça veut dire, je pense qu'on est dans la bonne direction. On, on mise plus sur l'industriel. Euh, puis on veut que notre, notre segment industriel gagne en, en valeur dans le sens où on est investi à l'heure actuelle 30 en industriel pour on à se rendre à 60 dans le segment industriel. Dans le portefeuille. Alors, puis comment ça se produit, ça? Ben évidemment, c'est de se concentrer de plus en plus sur des investissements industriels et euh, faire du redéveloppement, comme je mentionnais, au niveau de nos propriétés commerciales. Mm -hmm. Et, et euh, le redéveloppement peut éventuellement euh, se terminer en disposition aussi. Alors, comment on fait le, cette mesure? Ben c'est vraiment de de, de s'en aller vers le plus d'investissements industriels, puis continuer notre, euh, notre, euh, notre diversification géographique parce que, mm -hmm. euh, justement, comme je l'expliquais tantôt, c'est justement pour s'assurer de notre, de notre pérennité, qui est très, très, très importante à mes yeux puis aux yeux des investisseurs aussi.
1: C'était vraiment intéressant, Maître Léonore. La meilleure façon de vous joindre ou vous suivre dans les différents projets, c'est comment?
2: On a un site web, btbreit.com, REIT, c'est l'acronyme de fonds de placement immobilier. Alors, euh, FPIBTB ou euh, BTBREIT.com. Alors, notre site Web qui vient juste être justement tout euh, rebrandé, -re excusez l'expression, euh, refait, mise à neuf... Euh, okay. Euh, nouvelle a, image de marque. Nou, nouvelle image de marque. On a tout fait ça justement pour être plus en, très 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 accessible, 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 puis que les gens aient l'information qu'ils recherchent. Alors c'est vraiment la pierre angulaire de tout ça.
0: Waouh, écoutez M. Léonard, c'est un Réel plaisir de vous avoir reçu. Euh, vous êtes déjà un invité chouchou. Euh, vous voulez revenir parler euh, lorsque vous allez atteindre le 2 millions. C'est plus rapide, il n'y a vraiment pas de souci. 2 milliards, milliards excusez-moi. Mais on est prêt, quand vous êtes prêts à revenir ici, je vous remercie de votre présence. Ça a été un réel plaisir. Ça a été une discussion... Très intéressante. J'ai plein de questions que je vais vous poser hors d'onde. Un gros merci. On est samedi midi. Manquez pas zone parallèle tout de suite après nous. Passez une belle journée tout le monde. Bye bye. La bulle immobilière présentée par airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfort yeah. Oui, airfortin.com.